0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Be Inspired, dein Podcast für mehr Inspiration. Heute spreche ich im Kontext von Remote Work mit Gründerin Theresa Hertwig von Get Remote. Und tatsächlich ist auch diese Podcast-Folge die letzte Folge in der aktuellen Staffel rund um das Thema Remote Work. Ja, es ist wirklich. Wahnsinn, wie die Zeit verfliegt und dass ich mit Theresa nun meine letzte Gästin interviewen konnte, um das Thema abschließend zu beleuchten, zumindest äh, aus den Perspektiven mit den Menschen, mit denen ich sprechen konnte. Und äh, sicherlich habe ich auch festgestellt, dass das Thema Remote Work aus so unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet werden kann, dass man sicherlich einen ganzen Podcast nur darüber füllen kann. Und ich weiß, dass es unglaublich viele Podcasts auch dazu gibt, die sich nur rund um das Thema Remote Work beschäftigen. Ich allerdings verfolge ja ein anderes Konzept, dass ich immer Staffelweise mich mit unterschiedlichen Thematiken befasse. Und aus diesem Grund ist die heutige Podcast-Folge tatsächlich die letzte Folge rund um das Thema Remote Work. Und ich hätte mir tatsächlich keine bessere Interviewpartnerin als Theresa vorstellen können, um diese Staffel abzuschließen. Denn Theresa ist selbst seit zehn Jahren remote unterwegs und hat 2018 ihr Unternehmen Get Remote gegründet, indem sie Unternehmen dabei unterstützt, in die hybride Arbeitsumgebung einzutauchen und was dafür auch benötigt wird, auf kultureller Ebene sowohl die Mitarbeitenden als auch die Führungskräfte in diesen Mindset-Shift auch mit zu integrieren und zu involvieren und Werkzeuge und Tools an die Hand zu geben, die diese Transformation auch begleiten. Ganz wichtig dabei ist, dass Get Remote nur Unternehmen beratend unterstützt, wo auch die Geschäftsführung das selbst anstrebt, diesen Wandel auch vorzunehmen. Wie bereits von den unterschiedlichen Expertinnen deutlich gemacht wurde, ist an der neuen Arbeitswelt kein Weg mehr dran vorbeizugehen. Und dementsprechend ist es natürlich wichtig, sich so früh wie möglich mit, diesem, mit dieser Transformation zu beschäftigen. Und da unterstützt und setzt Theresa mit ihrem Team bei Get Remote genau an, um in dieser Transformation auch begleitend und unterstützend unterwegs zu sein. Und genau über diese Thematiken spreche ich mit Theresa. Ich finde auf jeden Fall, es ist ein gebührender Abschluss für diese Podcast-Staffel und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Be Inspired. Mein Name ist Lisa Kumru und heute spreche ich mit Theresa Hertwig. Theresa, ich freue mich sehr, dass du dich bereit erklärt hast meine Staffel abzuschließen, denn mit der, mit der heutigen Folge ist das auch tatsächlich auch der Abschluss von der Remote Work Staffel und ich freue mich sehr, dass ich mit dir eine weitere Gästin in meinen Podcast einladen konnte, um über dieses Thema Remote Work nochmal zu sprechen. Denn du bist ja auch äh, ja nicht nur selbst eine erfahrene Remote Work Enthusiastin, wie ich das immer so ganz gerne sage, sondern hast ja auch 2018 dein eigenes Unternehmen gegründet, worüber wir auch gleich nochmal intensiv sprechen würden. Und bevor wir in das Thema einsteigen, vielleicht magst du ja einmal kurz sagen, wie du da bist und magst dich auch erstmal nochmal für alle vorstellen, die dich noch nicht kennen.
1: Super. Vielen lieben Dank für die Einladung, Lisa. Ich freue mich total heute mit dabei zu sein und genau dich in dem Gespräch ähm, zu begleiten und die Staffel mit dir abzuschließen. Ähm, genau. Mein Name ist Theresa Hertwig. Seit über zehn Jahren arbeite ich leidenschaftlich remote, sowohl in Deutschland als auch über die ganze Welt verteilt und wie du gesagt hast, genau, Anfang 2018 habe ich Get Remote gegründet und begleite damit eben mit meinem Team Unternehmen dabei, eine hybride Arbeitskultur zu entwickeln, also nicht rein nur auf Remote Work ähm, ausgerichtet, sondern quasi auch die Zwischenschritte und genau, das macht total viel Spaß, weil ich damit meine eigene Leidenschaft viel mehr Menschen zugänglich machen kann.
0: Du hast es gerade erwähnt, dass du Get Remote 2018 gegründet hast. Damals hatten wir ja noch nicht die Corona-Pandemie, also das war im Grunde genommen ja zwei Jahre davor. Kannst du einmal sagen, warum du auch schon 2018 an dieses Modell geglaubt hast, dass das sozusagen das ist, was uns in der Zukunft auch bewegen wird und Unternehmen auch zukunftssicher aufstellen wird?
1: Absolut. Also als ich
0: 2018 gegründet habe,
1: habe ich von ganz vielen Seiten gehört: Ach komm, Theresa, wer braucht denn Remote Work Beratung? Ja, das klappt vielleicht hier bei dir in der Berliner Startup Welt, aber das braucht doch, brauchen die deutschen Unternehmen nicht. Ähm, und es war einfach so, dass es aus meiner eigenen Lebensgeschichte kam. Also seit über zehn Jahren arbeite ich schon remote. Wie man unschwer hören kann, ich komme nicht aus Berlin, sondern aus Bayern und bin eben vor über zehn Jahren nach Berlin zum Arbeiten, habe dann eine Stelle in einer Online-Marketing-Agentur bekommen und im gleichen Jahr ist aber mein Neffe Luis geboren und meine Schwester und mein Neffe leben eben weiter in Bayern und ich wollte die, äh, ich wollte den, meinen Neffen aufwachsen sehen und wollte eben nicht nur mhm. irgendwie 24 Urlaubstage haben und habe mir dann deshalb damals schon herausgehandelt bei meinem Chef, dass ich Remote arbeiten darf, also einen Teil in Berlin, einen Teil in Passau, dann kam das Arbeiten aus dem Ausland dazu und ich habe einfach selbst gemerkt, ich war meinem Chef gegenüber so dankbar und loyal, ich hätte niemals, also wenn ich quasi nicht mein eigenes Unternehmen gegründet hätte, hätte ich niemals die Firma äh, quasi verlassen, weil er mir wirklich den besten Arbeitsplatz ermöglicht hat. Ich habe mich beruflich quasi austoben können mhm. und gleichzeitig aber auch mein Familienleben, also nicht meine eigene Familie. Ich habe keine, äh, keine ja. Kinder, aber eben meine Neffen aufwachsen zu sehen. Und das hat mich mit so viel Freude erfüllt, dass ich gemerkt habe, hey, es gibt es doch nicht, dass die Firmen das nicht checken. Ähm, ich habe auf Reisen dann auch immer so viele Leute kennengelernt, die gesagt haben, wie du machst es in der Festanstellung, äh, wenn ich aus Thailand gearbeitet habe, aus Marokko. Und da war mein Chef einfach sehr, sehr offen. Und ich habe dann gemerkt, in dieser digitalen Nomaden-Szene gibt es ganz viele Menschen, die wollen gar nicht unbedingt selbstständig sein, aber Selbstständigkeit mhm. ist der einzige Grund oder die einzige Möglichkeit, ja. remote arbeiten zu können. Und deswegen machen sie das. Und dann dachte ich mir, okay, das müssen mehr Unternehmen verstehen, dass es sehr wohl geht, Menschen verteilt arbeiten zu lassen, dass man wirtschaftlich erfolgreich sein kann und dass man ganz andere Talente in sein Unternehmen bringen kann. Und deswegen habe ich dann Anfang 2018 Get Remote gegründet. Und auch wenn es dann noch hieß, ach, das braucht gar keiner, kam dann natürlich Corona um die Ecke und hat das Thema nochmal viel mehr angefacht.
0: Das heißt, seit 2018 seid ihr schon beratend unterwegs. Was sind das für Firmen gewesen, die schon damals diese Beratungsleistung von euch in Anspruch genommen haben und inwiefern hat sich das vielleicht auch jetzt verändert zu dem, wie ihr damals gestartet seid? Mhm.
1: Ja, absolut. Ist genau die richtige Frage. Ähm, was ich <lacht> immer schon gemacht habe, äh, ähm, ist quasi ganz aktiv auf Social Media zu sein. Das heißt, ich habe super gern über das Thema gesprochen, weil ich liebe einfach dieses Thema Remote Work und was es ähm, quasi der Gesellschaft ermöglichen kann. Und ich habe damals das bei LinkedIn, da war auf LinkedIn auch noch nicht so viel los, aber da habe ich ja. angefangen, täglich auf LinkedIn zu posten. Ich habe kleine Videos gemacht, ich habe Posts gemacht, in denen ich erzählt habe, wie viel Vorteile das für Unternehmen bringt und habe in meinen Videos auch dann quasi immer direkt zu Geschäftsführern gesprochen und habe gesagt, hey, liebe Geschäftsführer, wenn ihr das hier seht und ihr seid dem gegenüber offen, ich habe die Erfahrung als Führungskraft, ich kann euch dabei helfen, das in eurem Unternehmen zu etablieren und ähm, die ersten Unternehmen waren klassische kleinere Mittelständler, also so um die ähm, 50 bis 200 Mitarbeiter waren so die ersten und das waren einfach Geschäftsführer, die damals schon das Mindset hatten, hey, ich merke irgendwie, dass sich unsere Arbeitswelt wandelt und die damals schon erkannt hatten, um gute Talente an sich zu binden und auch neue Mitarbeiter zu bekommen, mhm. ist es wichtig, sich da zu öffnen. Und das waren dann quasi unsere ersten Projekte, ganz unabhängig von Corona. Und da war unser Vorgehen ganz anderes. Da haben wir quasi die Mitarbeitenden, bevor die den allerersten Tag ins Homeoffice gegangen sind, haben wir die darauf vorbereitet, was kommt da, wie verhaltet ihr euch, wie kommuniziert ihr, welche Tools braucht ihr. Und dann, zack, kam natürlich Corona. Dann waren unsere Kunden, unsere bisherigen, sehr gut darauf vorbereitet. Und mit der Zeit ähm, hat sich das einfach total weiterentwickelt. Mittlerweile werden unsere Projekte und unsere Kunden noch mal viel größer. Also ich arbeite immer noch super mhm. gern mit dem mit deutschen Mittelstand, weil das sind Geschäftsführer, die sofort entscheiden können. Und da gehen Entscheidungen auch schnell. Ähm, aber mittlerweile sind ja. wir auch in großen Konzernen unterwegs, bei der Sparkasse, bei der AOK. Das heißt, Unternehmen, die vor Corona gesagt hätten, Homeoffice geht bei uns gar nicht, haben mittlerweile gemerkt, okay, es ist wohl ein Ding, äh, da können wir nicht mehr zurück und genau, von dem her sind die Unternehmen quasi größer geworden mit der Zeit, ähm, aber sehr gerne arbeiten wir auch immer noch mit dem klassischen Mittelstand.
0: Das heißt ja, der Fokus von eurer Arbeit ist ja hin zu die, diesem Öf also den Raum zu öffnen und sich selbst auch zu öffnen als Unternehmen, äh, die hybride Arbeitskultur zu fördern, also sag ich mal, nicht äh, komplett jetzt vielleicht zu 100% remote äh, das Unternehmen umzustellen, sondern ähm, eben Möglichkeiten zu finden, wie kann ich das überhaupt angehen, also welche ähm, und dann auch sozusagen so einen kulturellen Wandel auch anzugehen. Was sind so Fragestellungen, mit denen Unternehmen auf euch zukommen, die Mitarbeitenden beschäftigen, aber auch Führungskräfte? Mhm. Genau, also ähm, tatsächlich, wie du sagst, mir war es einfach
1: ganz wichtig, am Anfang haben wir auch mit 100% Remote-Unternehmen gearbeitet, aus dieser Welt komme ich ja quasi und ich habe aber gemerkt, das ist einfach der kleinste Teil in Deutschland. Also die, wenn wir uns mhm. den Großteil der deutschen Arbeitnehmer angucken, wo sind die beschäftigt? Im deutschen Mittelstand oder in der Konzernwelt? So diese hippe Berliner mhm. Startup-Szene ist halt einfach eine kleine Bubble. Und mir ist es ja. wichtig, dass dieses Remote-Work-Thema wirklich in der breiten Gesellschaft ankommt. Und ja, mir wäre es auch am allerliebsten, wenn sofort alle Unternehmen sagen würden, hey, wir sind jetzt soweit, alle können von überall aus arbeiten. Das ist aber nicht realistisch. Das heißt, ich habe mir auf die Fahne geschrieben, den deutschen Mittelstand und auch die Konzernwelt quasi Schritt für Schritt dorthin zu bringen. Und manchmal geht es den Mitarbeitenden zu langsam. Ich weiß aber, dass diese Schritte, diese Zwischenschritte notwendig sind, wenn wir überhaupt jemals in, in der Remote-Work-Welt ankommen wollen. Und deswegen mhm. sind die Grundfragen, mit denen Unternehmen auf uns zukommen, aktuell, ja, da, äh, bei den Mitarbeitern stellen sich alle Haare auf, aber äh, die Grundfrage <lacht> ist eher, wie kriege ich denn die Mitarbeiter jetzt wieder ins Büro zurück? Es ist meistens die Frage, mhm. mit denen die Unternehmen, die Geschäftsführungen auf uns zukommen. Ähm, und und Quasi, es ist quasi so dieser, sie wissen, sie können nicht mehr ganz zurück, aber trotzdem sind ganz viele noch in diesem Präsenzdenken verhaftet. Und wenn ich denen jetzt damit komme, äh, liebe Geschäftsführung, bitte lasst jetzt alle Mitarbeiter ähm, 100% remote arbeiten, von wo sie wollen, dann sagen die auf gar keinen Fall. Und deswegen haben wir uns darauf spezialisiert, die Unternehmen zu einer hybriden Arbeitsweise als ersten Ausgangsschritt zu bringen. Und da ähm, ist dann die Frage okay. Welche Quote bieten wir überhaupt an? Das ist so die Grundhauptfrage, ist mhm. ja immer diese Diskussion, sind jetzt zwei Homeoffice-Tage pro Woche erlaubt oder drei, manche sind auch ganz mhm. wild und erlauben vier oder sagen, äh, wir müssen uns nur ein- oder zweimal pro Monat im Büro treffen. Also da gibt es ja unterschiedliche Herangehensweisen und das ist so die erste Hauptfrage, die wir mit den Unternehmen klären. Was ist die Grundregel über alle Unternehmen? Und dann kommt meistens von den Führungskräften, naja, irgendwie habe ich doch so ein bisschen Kontrollverlust. Also ich habe das Gefühl, hm. das Team fällt so ein bisschen auseinander. Also die Kultur fehlt ein bisschen. Ich habe auch manchmal gar keinen Einblick, arbeiten die Leute überhaupt. Und da befähigen wir dann die Führungskräfte. Also ganz klassisch Workshops machen wir, wo wir den Führungskräften Werkzeug beibringen. Wie kann man denn gut Team führen, wurden ein paar Leute im Büro sitzen, ein paar im Homeoffice und ein paar in einem Coworking-Space. Also wie kann ich die Mannschaft zusammenhalten, ein Teamgefühl erhalten und wie kann ich trotzdem wirklich ein wirtschaftliches Ergebnis erreichen?
0: Und äh, was sind da so Erfolgsfaktoren, um genau diese Fragestellung in dieser Konstellation dann auch zu, zu ermöglichen oder auch diese Herangehensweise mit diesen Fragestellungen auch als Führungskraft, sich auch denen wieder zu öffnen? Was sind da so Kriterien, mit denen ihr euch dann auseinandersetzt? Genau, also das, das große
1: Thema, das im Mittelpunkt steht, ist das Vertrauensthema. Ne? Ähm, und da ja. hört man ja immer, ach, Führungskräfte, die müssen den Mitarbeitern nur vertrauen, dann klappt das schon. Aber dieses Vertrauen fällt nicht einfach so vom Himmel. Das heißt, die Grundvoraussetzung ist immer... Das Bottleneck ist immer die Geschäftsführung. Ähm, eine Geschäftsführung muss uns quasi engagieren. Ganz oft kommt die HR-Abteilung und sagt: Hey, könnt ihr uns bitte helfen, die Geschäftsführung zu überzeugen, dass wir Homeoffice beibehalten müssen? Mhm. Und wenn die Geschäftsführung nicht davon überzeugt ist, dann ich kann die nicht überzeugen. Das ist quasi eine Einstellungsfrage, mhm. eine Mindset-Frage. Und wenn man gegen eine Geschäftsführung arbeitet, die noch sehr in der Präsenzkultur verankert ist und die alle vor Ort haben will, dann kann man sich quasi, da kann man sich zu Tode laufen. Von dem her arbeiten mm. wir nur mit Unternehmen, wo die Geschäftsführung offen ist und dann ist meistens die zweite Ebene quasi die, die Führungsriege, da haben wir auch immer wieder skeptische Leute mit dabei, weil wir dürfen nicht unterschätzen, eine Führungskraft, die zehn oder 20 Jahre aus Präsenz quasi geführt hat, die ist gewohnt, durch die heiligen Hallen zu schreiten und die Mitarbeiter zu sehen, mhm. deren Gesicht, an dem Gesichtsausdruck das abzulesen und die haben einfach, die haben Schiss, dass das denen quasi entgleitet. So und diese Sicherheit muss mhm. man den Führungskräften geben. Die kann man mit dieser Aufgabe nicht alleine lassen. Und da braucht es einfach, es braucht Zeit dafür und es braucht auch wirklich eine Investition an der Stelle. Ich kann nicht als Unternehmen sagen, liebe Führungskräfte, macht ihr mal so die neue Arbeitswelt, das organisiert mhm. ihr schon, sondern wir müssen den ja. Führungskräften helfen, sich in der neuen Rolle zurechtzufinden. Und genau dafür genau dafür sind wir da. Wir starten quasi mit der Geschäftsführung, mhm. mit dem Betriebsrat oft schon, wenn es einen gibt, ähm, gehen dann auf die Führungskräfteebene, befähigen die Führungskräfte und dann gehen wir noch eine Ebene tiefer auf die Teamebene, weil dann ist es ganz wichtig, es reicht nicht nur, dass die Führungskraft weiß, was sie zu tun hat, sondern auch, dass sich das Team austauscht. Dass die ganz klar festlegen, wie wollen wir zusammenarbeiten und ein gemeinsames Verständnis davon entwickeln. Und
0: das sind die drei Stufen, die mhm. wir
1: quasi mit Get Remote bearbeiten.
0: Das heißt, bei dem Thema Führungskräfte dafür fit zu machen und auch ja, dafür zu öffnen im Zuge des Hybridmodells habt ihr ja auch so einen Remote Leadership Circle, den ihr ja in eurem Programm dann auch anbietet, richtig? Genau, genau, da haben wir zwei
1: Versionen. Einmal gibt es den Circle übergreifend. da kommen eben Führungskräfte von unterschiedlichen Firmen zusammen, die wir über ein, über ein halbes Jahr begleiten. Und dann machen wir das auch ganz oft firmen intern. Also zum Beispiel bei der AOK haben wir das letztes Jahr gemacht, ähm, aktuell machen wir es bei der Sparkasse. Das heißt, dann befähigen wir ähm, nur die Führungskräfte von der Sparkasse ähm, und geben denen quasi Impulse mit, Handwerkszeug mit. Und gleichzeitig bringen wir sie untereinander in Austausch. Weil das ist ein ganz wichtiges mhm. Element. Jede Führungskraft in den Unternehmen hat in der Corona-Phase ganz viele Dinge ausprobiert, weil jeder wollte ja quasi was beitragen zu dieser Krisensituation. Und das heißt, die eine Führungskraft hat vielleicht irgendwelche Moderationsmethoden ausprobiert, die super funktioniert haben. Davon wissen die anderen Führungskräfte aber gar nicht, weil im Tagesgeschäft mhm. dafür keine Zeit ist. Und das heißt, wir bringen sowohl einmal von externen Impulse neue Werkzeuge wirklich wie eine Fortbildung mit und gleichzeitig nutzen wir die, die Kompetenzen, die in den Firmen schon da sind, weil da ist ganz viel da, aber meistens wird nicht dafür gesorgt, dass dieses Wissen auch zirkulieren kann in den Firmen und das steuern wir sozusagen. Ja. Also
0: ich finde das gerade total spannend, was du erzählst, weil als Sozusagen in, in, in meinem Setting, in wo ich arbeite, äh, zu Corona-Zeiten, ich hatte das auch schon anfänglich äh, ausgeführt, dass wir zwar immer die Möglichkeit hatten, Homeoffice zu nutzen, aber dass das eher äh, ja in der Welt vor der Corona-Pandemie eher nicht der Norm gewesen ist, äh, sondern tatsächlich eher man schief angeguckt wurde, wenn man Aha. dann gesagt hat, man würde jetzt mal aus dem Homeoffice arbeiten, auch wenn grundsätzlich die Regelung da war. Und dass ab dem Zeitpunkt, ab dem die Corona-Pandemie dann da gewesen ist, wir auch aus, aus der Firma, wo ich herkomme, auch die digitalen Möglichkeiten hatten, von heute auf morgen dann einfach von zu Hause aus zu arbeiten. Und Aha. dadurch sich natürlich dann auch dieser mindshift äh, Mindset-Shift auch ergeben hat, zu sagen, hey, wir können auch, ob wir jetzt im Büro zusammensitzen oder eben von zu Hause aus und dann natürlich feste Meetings haben und äh, uns auch darauf committen, wie wir aus, uns austauschen, das auch so funktioniert hat. Und in, in diesen Zeiten habe ich äh, auch äh, angefangen, mein Thema äh, der Benefits äh, weiter und breiter aufzustellen, sodass ich dann sozusagen auch in das Thema Führungs- äh, ja, in die Führungsebene sozusagen aufgestiegen bin mhm. und auch ich vor dieser Herausforderung stand, okay, wie wie schaffe ich das jetzt, ein Team komplett neu aufzubauen in einem Remote-Setting, weil mhm. äh, wir eben jetzt nicht im, im klassischen Bürokontext zusammenkommen und tatsächlich auch in wenigen Fällen ähm, bisher in dieser Konstellation uns auch persönlich getroffen haben, weil bei mir aus dem Team äh, einige sitzen in München, die anderen sitzen in Berlin, der nächste mhm. sitzt in Lübeck. Also auch da diese standortübergreifende Möglichkeiten äh, ist gar nicht ergeben, dass man sich mal Präsenz mit allen Mitarbeitenden aus dem Team dann mal trifft. Außer wenn wir natürlich irgendwelche Workshops oder so organisieren, wo man eben dann schon feststellt, hey, das macht schon Sinn, dass wir auch mal alle zusammenkommen. Und aus meiner persönlichen Perspektive gesehen, ähm, finde ich das total wichtig und richtig, ja, auch so Führungskräfte, Trainings äh, zu entwickeln und so auch beratend zur, zur Seite zu stehen und auch das, was du gerade gesagt hast, was äh, bei mir total für Resonanz gesorgt hat, war das Thema Netzwerke zu öffnen. Also, dass Führungskräfte untereinander, sei es jetzt im selben Unternehmen voneinander und miteinander darüber, kommunizieren, was sind jetzt Best Practices, was waren vielleicht auch eher so fails, um das eben besprechbar zu machen und daraus zu, ler zu lernen und dann aber natürlich auch das, was du angesprochen hast, so netzwerkübergreifend bei Firmen, die vielleicht an einem ähnlichen Status Quo sind oder gegebenenfalls weiter, da müsstest du nochmal ausführen, welche Leute ihr da zusammenbringt, weil ich glaube, das kann halt eben auch nochmal, äh, da kann man auch noch mal profitieren, wenn man jetzt in dem Mindset noch unterwegs ist, so, oh, das ist sehr herausfordernd und sehr schwierig, sich auch nochmal mit anderen Führungskräften aus anderen Unternehmen auszutauschen, die vor ähnlichen Herausforderungen standen, aber mittlerweile an einem anderen Punkt angekommen sind.
1: Genau, also definitiv in unserem firmenübergreifenden äh, Programm haben wir auch ganz unterschiedliche Branchen, also von Handwerksbetrieben über rein online arbeitende Unternehmen bis hin zu Produzierenden aus dem Lebensmittelbereich, waren da alle Führungskräfte mit dabei und das Spannende ist, die Erkenntnis ist in jeder Runde, das ist ja total krass, die sind zwar vielleicht größer oder kleiner als wir, also wir mischen die tatsächlich ganz bewusst sehr äh, bunt zusammen und das Learning ist immer, wir, wir stehen trotzdem vor den gleichen Herausforderungen und alleine das zu sehen und zu sehen, okay, wie haben es denn die anderen gelöst, ich probiere davon mal was aus, ist total wertvoll und in den Unternehmen selbst ist es oft so, äh, wir begleiten auch gerade einen größeren Mittelständler, sind so 300 Mitarbeiter und da war dann auch so der Effekt, na naja, wir könnten das ja eigentlich, wir könnten das ja selber organisieren, dass wir uns austauschen, Aber macht im Tagesgeschäft keiner. Weil das ist das, was mhm. am ehesten runterfällt. Alle sind mit irgendwelchen KPIs beschäftigt und müssen so haben sowieso schon einen Meeting-Overload. Und wenn das nicht, ja. also das muss auch gar nicht unbedingt extern über uns gemacht sein. Ne? Also ansonsten ist es auch sehr gut beheimatet in der HR-Abteilung. Aber es muss ein externer Moderator diese Runde anführen, sonst fällt sie hinten runter. Das ist ganz klar unsere Erfahrung. Also auch wenn wir ein Unternehmen manchmal über ein bis zwei Jahre begleiten. Manchmal passiert es, dass sie dann sagen, so, wir können jetzt selber weiterlaufen und dann melden die sich nach fünf, sechs Monaten wieder und sagen, Theresa, also wir wüssten eigentlich, wie es geht, aber wir tun es nicht. Das heißt, die holen uns oft einfach für das Commitment dazu, weil wenn, wenn ich nämlich mit einer externen Agentur, mit, wenn die mit uns einen Termin haben, dann fällt ihr nicht hinten runter. Wenn es intern ist, dann ist das das Erste, was meistens gestrichen wird. Und man darf das nicht mhm. unterschätzen, was diese, dieses Wissen, das ihr in den Unternehmen schon habt, was das wert ist, wenn man das bewusst moderiert zirkulieren lässt. Das ist ein Game Changer.
0: Mhm. Mhm. Ja, definitiv. Zumal, ähm, also wenn ich jetzt mal so darüber nachdenke, wie das bei uns im Unternehmen gewesen ist, könnte ich mich auch nicht daran erinnern, dass wir jemals mal das Thema geführt und äh, beratend ähm, uns dazu ausgetauscht haben. Also wir haben schon Leadership-Formate, wo man sich natürlich austauscht, was funktioniert, was funktioniert nicht, aber das jetzt auch nicht, also irgendwie weiß ich nicht, wie wir es geschafft haben, aber für uns war das so nachher so eine Selbstverständlichkeit, okay, gut, dann arbeiten wir jetzt remote und man hat dann eben profitiert von, dass man sich natürlich ausgetauscht hat miteinander, ne? was funktioniert, was funktioniert nicht. Und dann eben auch ja anhand von Mitarbeitenderbedürfnissen dann auch geschaut hat, okay, da ist jetzt auch gerade ein Need, dass die Menschen sich eben hinterfragt haben, zu sagen, okay, ob ich jetzt von zu Hause in meinen eigenen vier Wänden arbeite oder dann aus dem Ausland heraus, das ist ja jetzt auch egal. <lacht> Und wir dann gemerkt haben, dass viele Mitarbeitenden also entweder es einfach gemacht haben, ohne, ohne uns das mitzuteilen, weil wo kein Kläger, da kein Richter. Und wir dann aber gemerkt haben, okay, da also da, da gibt es jetzt auch gerade Bewegungen und wir müssen uns irgendwie damit auseinandersetzen, dass wir auch ein offizielles Framework anbieten unseren Mitarbeitenden, um das dann auch rechtskonform, compliance konform eben auch auszurollen für alle Mitarbeitenden im Netzwerk. Und das haben wir dann sozusagen letztes Jahr gemacht, wo wir gesagt haben, okay, das ganze Thema aus dem Ausland ausarbeiten, welche Möglichkeiten bestehen da für uns? Und wir haben ihnen gesagt, aus dem europäischen Wirtschaftsraum, zwei Monate im Jahr, dass unsere Mitarbeitenden ja, die Möglichkeit haben, eben auch diese, diese aus dem Ausland auszuarbeiten, auch möglich zu machen. Und, äh, und darüber hinaus gibt es natürlich auch noch auch die Firmen, die jetzt 100% remote arbeiten, wo man natürlich die Möglichkeiten hat, weltweit unterwegs zu sein. Also ich finde, da ist halt super viel in Bewegung und ich merke halt zum Beispiel, ich bin halt in so einer Bubble unterwegs, wo das schon fast eine Selbstverständlichkeit geworden ist, uh -huh. dass das möglich ist und von dem her auch nochmal spannend eben ähm, in Erfahrung zu bringen. Ne? Du hast ja gesagt, so mittelständische Unternehmen, die gegebenenfalls ja noch nicht so weit sind äh, und dass es vielleicht noch nicht die... Norm, sag ich mal, im deutschen mittelstand ist, diese Möglichkeiten überhaupt anzubieten. Wie sind da so deine um, Erfahrungswerte, auch wenn du jetzt diese Bewegungen auch beobachtest?
1: Es ist ganz, ganz gemischt. Also ich persönlich befinde mich ja auch in dieser, in dieser Bubble sozusagen. Ich komme aus der 100% Remote-Welt. Ähm, mein Team darf auch remote arbeiten. Ähm, und dann gibt es aber im Mittelstand ganz unterschiedliche Einstellungen. Das kommt immer wieder auf die Geschäftsführung an. Also wir haben auch Mittelständler, und da muss ich jetzt keine Namen nennen, aber die sagen einfach, wir drücken da alle zwei Augen zu. Ist mir egal. Ich will einfach nur, dass die Leistung stimmt und die Mitarbeiter können arbeiten, von wo sie wollen. Ähm, da müssen wir sagen, mhm. dass unser Rechtssystem hier noch nicht darauf ausgelegt ist, auf, die, äh, auf diese Digitaljobs, die von überall ausführbar sind. Ich gehe ganz schwer davon aus, dass sich in den nächsten Jahren hier einiges tun wird, aber die rechtlichen Mühlen malen da langsam. Das ist nun mal so. Das heißt, es gibt Leute, die hier vorpreschen und die einfach sagen, ja, Compliance ist mir jetzt erstmal, ich drücke da einfach zwei Augen zu, die Firmen gibt es und die Firmen haben den großartigen Vorteil, dass die natürlich ähm, quasi, äh, denen wird die Bude eingerannt von äh, Talenten und Fachkräften, die genauso arbeiten wollen. Dann gibt es aber die anderen, vor allem je größer ich werde, desto noch wichtiger ist ja quasi dann wirklich compliance-gerecht zu arbeiten. Dann gibt es eigene Abteilungen und dann sagt ganz einfach die hr abteilung äh, nee, so können wir das auf gar keinen Fall machen. Ähm, hm. Und da öffnen sich auch die Unternehmen ganz unterschiedlich. Also wir begleiten viele Unternehmen, die machen wirklich die Grenze an der deutschen, quasi an der Bundesgrenze. Heißt es, okay, Homeoffice-Tage, ja. Ihr könnt von mir aus irgendwo in Sylt und auch ähm, äh, im Alpenvorland und im Homeoffice und überall, aber bitte nicht über die deutsche Grenze hinaus, weil es einfach mit viel Aufwand auch verbunden ist, das Ganze rechtlich abzubilden. Ähm, wir haben hier ja. auch Partner, das machen wir nicht. Also äh, wenn Unternehmen sich hier öffnen, dann geben wir an weiter. Äh, unter anderem Globalization Partners, wir haben einen Rechtsanwalt im Partnernetzwerk, die das dann auch wirklich rechtlich konform abbilden können, aber es ist einfach mal ein Aufwand und ja, aber definitiv kann ich sagen, Je mehr man sich dem schon öffnet, desto einen größeren Vorteil hat man auf dem Arbeitsmarkt, weil ganz viele mhm. Mitarbeitende einfach dieses Arbeiten aus dem Ausland wünschen. Und ähm, das ist auch nochmal ein großer Punkt, es gibt so viele selbstständige Einzelunternehmer, die sich vor ein paar Jahren selbstständig gemacht haben, rein aus dem Freiheitsdrang. Wenn ich als Unternehmen mhm. dieses Potenzial erkenne, dass ich mich Remote-Work gegenüber öffne und dann sogar Talente quasi in mein Unternehmen holen kann, die dem Arbeitsmarkt eigentlich gar nicht mehr zur Verfügung standen, weil sie sich selbstständig gemacht haben. Das, also, das wünsche ich mir manchmal, dass die Unternehmen das erkennen, wie viele Talente hoch ausgebildet da draußen sind, die aber keinen Bock haben, in ein Büro zu gehen und die auch keinen Bock haben, mhm. sich nur auf Deutschland begrenzen zu lassen. Und das ist natürlich, da sind wir an der Grenze, da ist es fast ein Quantensprung in der Arbeitswelt, den wir da vor uns haben und viele versperren sich da noch und den Unternehmen helfen wir natürlich auch, die Kultur erstmal weiterzuentwickeln, aber an einem bestimmten Punkt muss man sagen, diejenigen, die sich dem kompletten Remote-Modell gegenüber jetzt schon öffnen, haben einen enormen Vorsprung.
0: Und am Ende ist es ja auch eigentlich eine Win-Win-Situation, nicht nur für die Mitarbeitenden, deren Bedürfnisse man dadurch abdecken kann, sondern natürlich auch für die Unternehmen, weil insofern du dich öffnest, diesen Remote-Work-Kontext äh, vielleicht auch zu sagen, okay, ich kann auch Menschen aus dem Ausland einstellen, dann habe ja. ich ja auch einen viel größeren Talentpool, als wenn ich mich nur spezifisch auf meine Stadt oder äh, auf Deutschland äh, begrenze, was Absolut. jetzt so äh, die Talentegewinnung auch angeht. Und was ich auch immer mehr mitbekomme, ist, dass natürlich schon, wir bewegen uns jetzt in einer spezifischen Bubble, aber man hat natürlich auch äh, Freunde, Bekannte, die vielleicht noch eher in klassischeren Unternehmen unterwegs sind. Und wenn man dann mal in den Austausch geht und, erklärt so Flexibilität, Work-Life-Balance, ähm, welche Möglichkeiten dadurch auch entstehen, ist es natürlich so, dass das dann wiederum auch ein, ja, ein Mindset-Shift bewirken kann bei den anderen, wo diese Möglichkeiten eben nicht bestehen und heutzutage das, was du gesagt hast, wenn Firmen sich eben dem öffnen, ist das, glaube ich, schon mittlerweile noch ein Wettbewerbsvorteil zu anderen Unternehmen, die da noch nicht so weit sind, ja. Und da sozusagen mit also mit GetRemote versucht ihr da sozusagen ja auch diesen Gap zu schließen, dass die Unternehmen sich öffnen im Zuge von, von hybrider Arbeit. Und am Ende ist es natürlich auch eine Transformation. Das muss man natürlich auch ganz klar sagen äh, von der kulturellen Einstellung und von den Thematiken, die du eben schon erwähnt hast.
1: Ganz klar. Also was man mit bedenken muss. Die Arbeit, die wir jetzt in den Unternehmen tun, also ich bin überhaupt nicht die Jüngerin, die sagt, lasst alle Mitarbeiter jetzt weltweit arbeiten. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir in Unternehmen Strukturen ja. schaffen, die das überhaupt erst ermöglichen. Und das ist die Arbeit, die wir mit den Unternehmen machen. Ja. Ich habe nämlich auch schon Unternehmen erlebt, die ein bisschen, ich sag mal, die ein bisschen voreilig waren und die gesagt haben, ja, wir wollen jetzt quasi alle Talente abschöpfen und wir äh, öffnen uns jetzt, jeder darf 100 remote arbeiten, der möchte. Und diesen Schritt zu gehen, meines Erachtens, braucht es da eine sehr intensive Basisarbeit, dass dieser Schritt überhaupt Sinn macht. Weil wenn meine Struktur mm. und Kultur im Unternehmen dann noch nicht mitgewachsen ist, dann äh, kann ich zwar ein paar neue Talente damit anlocken, dass 100% remote gearbeitet wird, die kommen dann aber in Unternehmen, wo das Onboarding nicht richtig gemacht ist, wo die Kommunikation nicht richtig stimmt und wo die Mitarbeitenden, die noch vor Ort im Büro sind, eigentlich total eifersüchtig sind auf die neuen, weil die noch in der alten Kultur verhaftet sind. Also das heißt, mhm. es kann durchaus auch gefährlich sein, zu schnell einen zu großen Schritt zu gehen, wenn meine Kultur und Struktur des Unternehmens das noch nicht hergibt. Und dann bin ich ehrlich gesagt eher dafür zu sagen, ja, liebe Mitarbeitenden, wir entwickeln uns dahin. Aber wir müssen erstmal noch unsere Hausaufgaben machen. Wir brauchen die, die Toolandschaft, wir brauchen das Commitment, wir brauchen Mitarbeitende und Führungskräfte, die denen gewachsen sind. Und das kann man ganz mhm. einfach analysieren. Also ich kann da ein paar Fragen stellen und dann weiß ich genau, ob die schon so weit sind. 100% remote zu gehen oder nicht. Und wenn sie das nicht sind, ja gut, dann muss man halt noch ein bisschen Zeit und Mühe investieren, um zu strukturieren und dann kann man die Schritte gehen.
0: Mhm. Ja, definitiv. Und wenn ich jetzt auch mal gerade so äh, an dem Fallbeispiel von meinem Arbeitgeber gucke, ist das halt auch so durch, also wir hatten diese Homeoffice-Regelung, dann hat, wurde das in einigen Fällen genutzt oder man hatte dann vielleicht schon mal den einen oder anderen, der auch eine komplett Homeoffice-Tätigkeit hat dann dieser Wandel durch die Corona-Pandemie, wo wir von einem Tag auf den anderen gesagt haben, okay, wir müssen jetzt alle hier remote von zu Hause aus arbeiten. Und dann sozusagen, ich glaube, nach ja, letztes Jahr haben wir das eingeführt. Also nach zwei Jahren Corona-Pandemie haben wir dann erst den Schritt gegangen zu sagen, okay, wir wollen auch versuchen, es zu ermöglichen im Ausland zu arbeiten, aber auch in einem bestimmten Framework und jetzt nicht irgendwie genau. sechs Monate und äh, äh, oder unbegrenzt, egal von wo, sondern in einem Framework, wo wir sagen, okay, das ist für uns äh, rechtssicher, compliance-sicher und wir haben jetzt auch nicht so eine große Spanne von, dass jemand jetzt über einen Monat hinaus im Ausland ausarbeitet, sondern dass wir das erstmal so testen und gucken, wie ist überhaupt der Bedarf, wie viele Mitarbeitenden möchten das in Anspruch nehmen und dann auch dieses Framework dann sukzessive eben anzupassen, weil oftmals ist es ja auch so, wenn man sich jetzt nochmal mit 100% Remote-Arbeitgebern ähm, beschäftigt, ist es ja schon auch das Thema von, wie arbeite ich dann zusammen? Also dieses man liest ja dann auch viel über asynchrone Kommunikation, mhm. dass dann eben auch diese Meetingkultur sich auch verändern muss. Weil aktuell zum Beispiel bei uns ist das auch sehr, sehr Meetingkulturlastig lastig geprägt. Also ich bin fast den ganzen Tag nur in Meetings. So Und das muss sich natürlich dann auch wieder ein Stück weit verändern im, im Zuge von Zeitverschiebungen. Wie lange, wo arbeite ich? dass man sich sozusagen auch darauf noch mehr committen kann im Zuge von Flexibilität und äh, also es gibt ja einfach unterschiedliche Modelle, die da betrachtet werden müssen. Ganz genau.
1: Und diese diese Basisarbeit braucht es eben zuerst. Und du hast ja vorher eben auch schon von diesem Commitment gesprochen, Commitment im Team, wie arbeiten wir zusammen, wie kommunizieren wir. Und das gibt es ganz oft in den Firmen nicht. Also das ist ein Hauptbestandteil unserer Arbeit, nachdem wir mit den Führungskräften quasi gearbeitet haben, dass im Team dieses Commitment erstellt wird. Ähm, wir nennen das Ganze einen Teamkodex zu erstellen, also einmal im Team zu besprechen, wie ist unser Selbstverständnis der Zusammenarbeit? Welche Kommunikationskanäle nutzen wir wann? Wie sind unsere Meetings? Wie kann ich auf äh, Wissen zugreifen? Und das wirklich einmal schriftlich festzuhalten. Also nicht nur m, lauter neue Regeln zu erstellen, sondern auch ganz viele Dinge, die ihr implizit eh schon richtig macht, einmal explizit aufzuschreiben. Weil wir dürfen nicht vergessen, wenn neue Mitarbeiter eingearbeitet werden die eben nicht schon vor Corona die ganze Präsenzkultur mitbekommen haben. Für die ist es gar nicht so einfach, weil ich sehe nicht die Kollegen jeden Tag. Also woher soll ich denn wissen, wie die Kultur aussieht? Und deshalb muss das transportiert werden. Entweder in dem schriftlichen Teamkodex oder in dem ich wirklich eine, eine intensive Onboarding-Plattform habe, wo das in Videos erklärt wird. Aber diese Arbeit muss ich mir als Unternehmen und als Team einmal machen, damit die mobile mhm. Zusammenarbeit funktionieren kann.
0: Ja. Das heißt, so aus deiner Erfahrung von, also von deiner persönlichen Erfahrung seit zehn Jahren selbst ortsunabhängig zu arbeiten und dann aber auch nochmal spezifisch auf deine Arbeit äh, bei Get Remote seit fünf Jahren, ich muss mal kurz nochmal nachrechnen, ähm, was würdest du sagen, ähm, aus deinen Erfahrungswerten, welche Faktoren am wichtigsten sind und warum, welche Gründe auch dafür sprechen, sich diesem ganzen Thema überhaupt zu öffnen?
1: Also die wichtigsten Faktoren sind als allererstes die Grundeinstellung der Geschäftsführung. Es steht und fällt mit dem Mindset der Geschäftsführung. Wenn die dagegen ist, dann kann man das Ganze, also da können noch so die Führungskräfte dafür sein und die HR-Abteilung, die Unternehmensleitung muss geschlossen dahinter stehen. Die dürfen natürlich auch ein bisschen diskutieren und sich erstmal einig werden, aber die Grundtendenz muss offen sein ähm, in diese Richtung. Ähm, und dann brauche ich auch tatsächlich als Unternehmen weiterer Faktor ist, wirklich zu investieren in diesen Bereich und zwar sowohl budgettechnisch, also wirklich Weiterbildungen für die Führungskräfte, ähm, externe Unterstützung an dieser Stelle, weil die Führungskräfte können das nicht aus sich selbst herausschöpfen. und nicht nur Budget für solche Weiterbildungen oder Beratungen, sondern auch Zeit. Also der Faktor Zeit spielt hier auch eine Rolle. Wenn alle Mitarbeitenden und Führungskräfte bis oben hin mit Tagesgeschäft eingebunden sind, dann können die ihre Kompetenzen natürlich auch gar nicht erweitern. Und das brauche ich, damit das funktionieren kann. Und ja, warum sollte ich das Ganze überhaupt tun? Wir haben schon drüber gesprochen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in fünf Jahren Unternehmen, die sich diesem Thema gegenüber komplett versperren, einfach vom Arbeitsmarkt verschwinden werden. Denn es wird immer mehr, es ist kein Nice-to-have mehr, mobile Arbeitstage anzubieten. Und es wird auch bald kein Nice-to-have mehr sein, ähm, quasi über die deutschen Landesgrenzen hinweg ähm, Arbeit anzubieten. Weil quasi jetzt kann man sich noch den Vorsprung holen, aber irgendwann wird es das neue Normal sein. Und deswegen mhm. besser heute schon als äh, am als ersten Morgen sich damit zu beschäftigen und Corona eigentlich als total schöne Einladung anzusehen, dass man sein eigenes Unternehmen mal in Frage stellen kann und sagen kann, hey, sind wir so aufgestellt, dass wir die nächsten 20 Jahre diesen Wandel der Arbeitswelt bestehen werden? Und wenn nein, dann fangen wir heute damit an, die nächsten Schritte hier zu gehen. Weil ansonsten ist es einfach, wir haben das, keine Ahnung, ich meine, Nokia ist das beste Beispiel. Ne? Ähm, wenn ich wenn ich den Fortschritt verschlafe und denke, mm. ich kann so weitermachen, wie es die letzten 20 Jahre funktioniert hat, dann kriege ich irgendwann die Rechnung dafür. Mm. Und da darf man sich einfach öffnen ähm, und auch in so eine, ja. Ausprobierphase gehen. Ne? Ja. Also Das sage ich den Unternehmen immer. Wir starten an einem bestimmten Punkt, wir probieren etwas aus und dann können wir das auch wieder anpassen. Also wirklich hier auch agil vorzugehen und zu gucken, na gut, wenn wir zwei Schritte zu viel gemacht haben, dann gehen wir nochmal einen kleinen Schritt zurück, um dann weiter nach vorne gehen zu können. Und ähm, genau, wir werden in, in der Entwicklung der Arbeitskultur insofern nie fertig sein. Das ist auch nochmal ein Faktor, ähm, wirklich in diese Gedankenwelt zu gehen, unser Unternehmen wird sich immer weiterentwickeln. Es wird weiter auch Veränderungen geben und um dafür die Führungskräfte und Mitarbeiter fit zu machen.
0: Wenn man jetzt aufgrund unseres Gesprächs, äh, ne, wenn jetzt äh, Geschäftsführer von mittelständischen Unternehmen sagen, hm, das ist, eigentlich ist das schon ein Thema, mit dem wir uns befassen wollen, wie ist jetzt die bestmögliche Variante, sich mit dir in Verbindung zu setzen, damit du und GetRemote da unterstützen kann auf diesem Weg? Also super gerne.
1: Jeder, der interessiert ist, einfach mal an einem Austausch, ähm, entweder über unsere Webseite www.getremote.de oder über LinkedIn. Da bin ich auch sehr aktiv. Einfach eine private Nachricht bei äh, LinkedIn schicken oder ihr könnt mich natürlich auch ein bisschen verfolgen. Wir posten ganz fleißig auf LinkedIn und geben so ein bisschen Einblick in unsere Arbeit und genau, darüber kann man super gerne in Austausch mit mir treten.
0: Ansonsten hast du ja auch ein Buch geschrieben, Produktivität braucht kein Büro, darüber sind ja auch nochmal wertvolle Tipps ähm, und Ausführungen von, denen, was, von dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, ja auch nochmal in dem Buch zu finden, ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung von mir, ich habe es auch schon gelesen und ähm, einige Thematiken haben wir ja auch schon hier erwähnt. Und äh, wir sind jetzt mittlerweile schon fast am Ende angekommen. Theresa. erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und auch für die Einblicke, die du in, in eure Arbeit gegeben hast. Und ja, dass das eben einfach ein Thema ist, was äh, die Zukunft bestimmen wird. Und äh, ich bin davon auch fest überzeugt. Und äh, ich habe eben das große Glück, dass ich bei einem Arbeitgeber arbeite, der das auch schon erkannt hat. Aber umso wichtiger ist es eben auch, diese Arbeit auch fortzuführen bei anderen Arbeitgebern, die auch auf, diesen, auf das Thema ausspringen möchten, um ja, zukunftssicher unterwegs zu sein. Ich habe am Ende meines Podcasts immer noch drei Fragen, die ich an meinen Gästen stelle und vielleicht können wir uns so ein bisschen von dem Thema Remote Work einmal verabschieden ähm, und äh, vielleicht, ähm, dass du dich nochmal so ein bisschen frei davon machst. Und zwar so die erste Frage, die ich dir gerne stellen würde, ist das Thema, wenn ich dich mitten in der Nacht aufwecken würde und dich fragen würde, was ist dein sinnlichster Wunsch für dich selbst? Könntest du mir das ad hoc beantworten oder müsstest du da längere Zeit drüber nachdenken?
1: Mein sinnlichster Wunsch für mich selbst. Ähm, tatsächlich ist es für mich selbst einfach, das Leben so weiterzuführen, wie ich das gerade mache. Ich sitze ja gerade in meinem äh, Van in Spanien und reise mit meinem Mann äh, quasi im Winter äh, mit dem Van umher und das möchte ich für mich selbst sehr, sehr gerne weiter aufrechterhalten können und natürlich mit meinem Unternehmen weitere Menschen dazu inspirieren, frei zu leben. Aber das, das wäre so der Hauptpunkt auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde das, wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, ich finde das großartig, dass ihr das gerade ausprobiert, auch aus dem Van äh, zu arbeiten. Auch diese Möglichkeiten gibt es. Ich glaube, viele Menschen stellen sich das äh, immer schwierig vor, aber da bist du ja auch ein gutes äh, Beispiel. Und ich freue mich auf jeden Fall schon, über noch ein paar weitere Einblicke auf LinkedIn über eure Einblicke in, im Leben und Arbeiten aus dem Van heraus. Die nächste Frage, die zielt tatsächlich auch so ein bisschen darauf ab. Also wenn du äh, dir vorstellst, ähm, dein Leben ist hoffentlich noch sehr, sehr lang, aber es kommt äh, irgendwann der Punkt, äh, dass man... Ja, so die letzten Tage vor sich hat und du blickst auf dein Leben zurück. Was ist etwas, was du auf gar keinen Fall bereuen möchtest, wenn du zurückblickst auf dein Leben?
1: Ich möchte auf gar keinen Fall bereuen, dass ich Dinge, ähm, die ich mir wünsche, ausprobiert habe. So habe ich bisher mein Leben, äh, mein Leben gelebt. Ähm, und genau, also ich will mir nicht, ich will mir nicht vorwerfen können, ähm, es nicht zumindest probiert zu haben, wenn mich irgendetwas reizt. Mhm.
0: Das heißt, äh, aus diesem Appell heraus, auch für dich selber, was würdest du jetzt anderen noch mit auf den Weg geben? Du bist Unternehmensgründerin, du arbeitest seit zehn Jahren ortsunabhängig. Was würdest du aus dem Bereich mitgeben, aber vielleicht auch ja, persönlich äh, von dir für andere? Mhm.
1: Ähm, also tatsächlich, äh, traut euch für eure Träume loszugehen und gleichzeitig bringt eine, eine kleine Portion Geduld mit. Also ähm, auf jeden Fall diese große Vision in den großen Traum beibehalten und dennoch bereit sein, vielleicht ein paar Zwischenschritte zu gehen, um den letztendlichen Traum erreichen zu können. Weil wenn wir in, in einem Schritt quasi zu viel wollen, dann fallen wir vielleicht wieder zurück, aber wenn wir Quasi so also kleine Umwege in Kauf nehmen, äh, bei denen wir vielleicht Aussichtspunkte quasi bekommen, die wir sonst gar nicht äh, uns ausmalen hätten können, dann kommt man, ist meiner Erfahrung nach, ähm, kommt man dann definitiv schneller an seinem Ziel an, als wenn man es zu schnell möchte.
0: Die letzte Frage, auf die ich noch gerne zu sprechen kommen wollen würde, ist das Thema, der Podcast heißt ja Be Inspired. Gab es auf deinem Weg Menschen, die dich inspiriert haben, auch das zu tun, was du heute tust, deinen Träumen zu folgen? Gibt es Menschen, die dir Türen geöffnet haben, die dich immer noch begleiten auf deinem Weg? Kannst du da vielleicht noch ein paar Einblicke geben?
1: Absolut. Ich weiß es noch sehr gut, als ich nach Berlin gekommen bin. Und zwar gab es damals die DNX, die Digitale Nomadenkonferenz in Berlin. Das war 2014, 2015. Markus und Feli haben die ins Leben gerufen. Und es waren halt am Anfang... Ich glaube, 120 Leute bei der allerersten. Und ähm, da sind einfach Menschen zusammengekommen, die mir überhaupt diesen Floh quasi erst ins Ohr gesetzt haben, weil die haben nämlich aus Thailand gearbeitet und so, und so weiter. Und ich saß da einfach und war total fasziniert. Und die haben das Ganze vorgemacht. Ähm, und dann hab, dadurch habe ich mich auf den Weg gemacht. Und dadurch, dass ich so von denen inspiriert wurde, kam mir dann auch die Idee für Get Remote eben mhm. das Ganze nicht in dem selbstständigen Bereich, sondern im Festanstellungsbereich auch zu ermöglichen. Und da bin ich heute noch dankbar, dass sie mich auf diesen Weg gebracht haben.
0: Ja, vielen, vielen, vielen Dank, Theresa, für deine Zeit, dass du Einblicke gewährt hast. Und ähm, ja, ich finde es immer wieder toll zu sehen, wie andere Menschen Inspirationsquelle sind, äh, für die Themen am Ende loszugehen, für die du auch losgehst und dass daraus sozusagen auch diese ganze Idee äh, für Get Remote auch entstanden ist. Und ähm, ja, freue mich auf jeden Fall über weitere Einblicke auch auf eure Reise ähm, und was sich auch noch in Zukunft äh, ergeben wird in dem ganzen Kontext, weil ja auch viel in Bewegung ist. Und äh, erstmal dir herzlichen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Vielen lieben Dank für die Einladung, Lisa. Ich hoffe, du gehst genauso inspiriert aus diesem Gespräch mit Theresa, wie ich es gegangen bin, als ich das. Interview mit ihr führen durfte und ich kann es immer noch nicht glauben, dass jetzt diese Folge die letzte Folge gewesen ist in dieser Podcast-Staffel. Es war mir auf jeden Fall eine große Ehre, mit so vielen unterschiedlichen Gästinnen, Expertinnen, Remote-Work-Enthusiastinnen, digitalen Nomaden über dieses Thema sprechen zu können und auch aus den unterschiedlichsten Perspektiven das Thema zu beleuchten. Und ich fand es auch noch mal sehr eindrücklich, was Theresa gesagt hat, dass wenn Unternehmen sich nicht jetzt mit dem Wandel der Arbeitswelt beschäftigen und auseinandersetzen und hybride Arbeitsmodelle und Remote-Work-Konzepte anbieten, es diese Unternehmen in fünf Jahren nicht mehr geben wird. Und das ist für mich die wichtigste Erkenntnis und der Key dazu, wirklich alle dazu aufzurufen, wenn euer Unternehmen das noch nicht anbietet, sprecht mit euren Führungskräften, sprecht mit äh, der Geschäftsführung, denn das ist genau das, was Theresa gesagt hat. Am Ende des Tages muss natürlich auch die Geschäftsführung bereit dazu sein, diesen Wandel gemeinsam mit euch anzustreben. Und nur so kann das auch ein Erfolg werden. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass dieser Wandel aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet wird. Und dieser Wandel kann auch nur gemeinsam angestrebt werden. Das heißt, die Geschäftsführung muss zwar das Commitment haben, diesen Wandel auch für das Unternehmen angehen zu wollen. Allerdings ist es ein gemeinsames Tun von Geschäftsführung, Führungsebene und Mitarbeitendenebene und Teamebene, um hybride Arbeitsmodelle, Remote Working Teams auch organisieren zu können, um ein Unternehmen auch weiterhin wirtschaftlich erfolgreich zu stabilisieren für die Zukunft. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf zu hören, welche Erkenntnisse du für dich mitgenommen hast aus diesem heutigen Gespräch. Schreib mir das wie immer sehr gerne auf meinem LinkedIn-Post oder auch bei Instagram. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, von dir zu hören und mich auch mit dir zu connecten. Solltest du auch eine Frage noch an Theresa haben, dann sind die Kontaktdaten von Theresa und ihrem Unternehmen auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt. Und... Damit sage ich vielen, vielen Dank, dass du in dieser Podcast-Staffel mit dabei gewesen bist. Von, von der ersten Episode bis jetzt zur letzten. Und ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Podcast-Staffel. Um welches Thema es gehen wird und was dich erwartet, da lass dich auf jeden Fall überraschen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du wieder mit dabei bist. Wenn es wieder darum geht, be inspired and inspire others. Deine Lisa